0: forskellige steder, og det er ikke alle steder, man har øh, så åbent og unikt øhm, et, et åbent og fortroligt et fællesskab, som man tør at sætte ord på på sådan ret personlig ting under ordet fri. Det synes jeg, at det skal sættes stor pris på. Så derfor har jeg også glædet mig til at være her i dag. Øhm, og øhm, vi skal være sammen om Sarkeus øh, beretningen. Sarkeus beretningen er sådan en beretning, jeg har kendt siden jeg var barn. Øhm, der var sådan en sang. Øh, og der var en lille mand op i træet, kravlede han. Og det var selvfølgelig Zacchaeus, Og øhm, jeg tænker, det kan være, at der andre af jer, der også har kendt historien om Zacchaeus helt fra I var Små. Og jeg synes, det er, sådan lidt, øhm, det er sjovt at tage nogle af de her beretninger, som i hvert fald efter min overbevisning, får lov til at ligge lidt stille efter barndommen, når man tager dem ikke så tit frem, sådan når man er blevet voksen. Og det synes jeg er lidt, det synes jeg er lidt en skam. Jeg er glad for de der fortællende beretninger, både fra Gamle Testamentet og fra Evangelierne og Apostlens Gerninger, for jeg tror, at de kan fortælle os rigtig meget. Så det er den ene grund til at tage Zacchaeus frem øh, i dag, og så er det selvfølgelig også fordi, at jeg tror, der er noget i Zacchaeus-beretningen, som Gud vil sige til os i dag. Der er noget omkring, at, øh, at Jesus han, han kommer til os, også selvom vi egentlig ikke føler, at vi er ham værd. Øhm, og han, øhm, han kan ikke bare tænde tusind julelys, men han kan også tænde troen i os, øhm, frelsen i os. Så det skal vi være sammen om i dag. Og lige om lidt skal vi læse teksten, men lad os lige øh, bede sammen. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak for dagen, du har givet os i dag. Tak, at din noget af ny over os i dag. Tak, at du også i dag kommer og kigger til os, kalder os ved navn og ønsker at være sammen med os, midt i alt det, som, vi, øh, midt i alt det, som fylder i vores liv, det som vi skammer os over, det som vi gerne vil skjule for alle andre, eller det som, vi, øh, det, som vi ikke selv er bevidste om endda. Nu beder jeg om, at du må komme til os nu i dit ord, åbenbare det for os ved din helion, og tale til os, så det går os til hjertet. Vi skal rejse os og læse beretningen om Sakæus fra Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Sakæus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fjerdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Hvem var Sarkæus? Vi møder ikke Sakæus andre steder i Bibelen, men vi får lidt at vide om ham her i løbet af de her 10 vers, som vi har læst. Vi får at vide, at han er overtoller i Jeriko. Hvis man skulle være toller øh, på Jesu tid, så skulle man, øh, det var sådan et noget, man blev udnævnt til. Det var et, et job, man søgte, og så kunne man ellers få lov, hvis romerne ellers havde tillid til en, til at indsamle skat til romerne. Det var jo sådan på den tid, at romerne de havde besat Israel, og de inddrev skatter af israelitterne til Rom. Og de fleste af dem, der blev tolvere, det var romere, fordi ja, romerne har tillid til romerne. Der var kun et fortal af dem, der var jøder. Sarkeus, han var en af dem, og han var endda blevet overtoller. Det vil sige, at han var chef. Det vil sige, at han havde folk under sig. Og det vil sige, at han havde en vis indflydelse. Han havde en vis tillid hos besættelsesmagten. Han var, øh, han var en af dem, som, som kunne købe sig til mange ting. Han var en af dem, som kunne få tingene til at ske. Men netop derfor så var han også en, en, en hadet mand. Vi kan se øh, lidt længere nede i teksten, at, at folk siger, at han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Vi kan også... Øh, Måske mere fornemte, at, at da han gerne vil se Jesus, så kan han ikke sådan få lov til at komme frem igennem skaren. Det er ikke sådan, så at, at de tænker, okay, Zacchaeus, du er ikke så stor, du får lov til at komme frem. Nej, det er sådan, at så de tænker, Zacchaeus, okay, vi stiller os lidt tættere. Sarkeus han var ikke en, som man godt kunne lide der i byen. Og det kunne Zacchaeus jo grine hele vejen til banken over, eller han kunne være ked af det. Det læser vi sådan set ikke om, hvordan Zacchaeus har det. Men vi læser i hvert fald, at han er... Han er en mand, som de regner som en syndig mand. Og han var så overtoller i Jeriko. Jeriko var en, en by, som var vigtig på Jesu tid. Den lå øh, som en oase der i ørkenen. Den lå med nogle, nogle gode træer omkring sig, som gav noget, noget balsam og noget olie, som var i, i høj værdi og kunne sælges for mange penge. Og det vil sige, at der er kommet mange penge til Jeriko. Og øh, det var jo tollerne, der skulle opkræve skat. Så der, blev også, der var også mange penge i omløb, hvis man var over toller. Så Zacchaeus har helt sikkert været meget rig. Og så har han jo så arbejdet for besættelsesmagten, og der er ikke nogen af os, der kan huske 2. verdenskrig, men, men vi har garanteret fået fortalt mange af os, at det der med at arbejde for besættelsesmagten, det var ikke noget, man blev populær af efter krigen. Og så er der alligevel, så er der alligevel en facet mere, vi skal have med, fordi... Zacchaeus, han er ikke bare en, en mand, der arbejder sammen med besættelsesmagten, og derfor sådan en mand, som, som, som bryder med, med det nationale tilhørsforhold. Det der med at være, være dansker og tyskere det er ikke det samme som at være romer og israelit på Jesu tid. Zacchaeus, han har ikke bare forbrudt sig mod nationen Israel, han har også forbrudt sig mod hele det der religiøse tilhørsforhold, at være jøde. Han er ikke bare en, en landsforræder, nej, han er en syndig mand. Og den, som går ind som gæst hos en syndig mand, han er ikke bare gæst hos ham, han er også en, som selv bliver en synder, sådan en mente mand. Så Zacchaeus, han var simpelthen uren. Han var ikke bare en landsforræder, han var decideret religiøst uren. Og så læser vi om ham, at han er løbet i forvejen. Der er den her, der er den her mængde, som gerne vil se Jesus, og Zacchaeus, han er løbet i forvejen, fordi... Han kan ikke komme til for skaren, men han ved, der er et sted, der må Jesus komme forbi, og der står der et træ. Sådan et træ. Det er et stort træ, som man kan jo klatre op i, og det var lidt specielt, at Sakias han klædte op i sådan et træ, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor mange er der sådan, når I går rundt på gaden, ser en masse grandvoksne mænd kravle op i træer. Det ser vi ikke så tit på vores tid. Og man så det slet ikke på, på Jesu tid. Den der store, rige overtolder, den der, øh, der patriark vi ved ikke om Zacchaeus, han har familie osv., men, men den, den voksne mand på Jesu tid, han var ikke sådan en, der løber i forvejen, og han er slet ikke sådan en, der kravler op i træer. Så vi ved, at Zacchaeus, han har altså syntes, at det her det var rigtig vigtigt. Og så er han så kravlet op i det her morbærfri fine træ som har den fordel, at det er højt. Men det har også en anden fordel. Nemlig, at bladene sidder tæt. Der kan man blive skjult af træet. Og det er den første point, jeg tænker, vi skal stoppe op for i dag. Det her med at kravle op i træet for at blive skjult for de andre. Har du måske også lyst til at kravle op i træet og blive skjult for de andre? Måske kan du, måske kan du have det sådan, så der er nogen, der har gjort ting mod dig som har fået dig til at føle dig lille. Synd mod dig, eller de har grinet af dig, eller sagt ting bag din ryg, ligesom de sagde ting bag ved Sakeuses ryg. Og så har du haft lyst til mange gange at kravle op i træet, og skjule dig for alle os andre. Det kan også være, at du har lyst til at kravle op i træet, fordi du er bevidst om det, der ligger i dit hjerte. Ligesom Sakeus måske var bevidst om det, der lå i hans hjerte. At han var blevet rig, på uærlig vis, måske kan, du, måske kan du sætte de samme ord på dit liv, at du er blevet rig på uærlig vis. Eller måske har du, ligesom Zacchaeus, brugt penge på ting, som er blevet din afgud. Brugt penge på de ting, man kan købe, de ting, som kan gøre, at man kan få andre til at se op til en. De ting, som kan give livet lidt indhold og værdi og luksus, og komme til at fylde det hele. Eller måske har du det som Zacchaeus, at du har udnyttet andre. Eller måske er det noget helt fjerde, som slet ikke minder om sarkeus situation. Der er mange grunde til, at du og jeg vi kan kravle op i træerne. Bibelens vidnesbyrd er jo sådan set, at vi burde alle sammen kravle op i et træ. Da Gud han kommer til Adam og Eva efter syndfaldet der i haven, der har Adam og Eva gemt sig. De har ikke gemt sig op i et træ, men de har gemt sig der i haven, ligesom Sakaios han havde gemt sig op i træet. Og Bibelen siger, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Der er ingen, der reelt kan hæve sig over andre, som en overtoller Zacchaeus han gjorde. Vi burde alle sammen dukke i nakken. Vi burde alle sammen gemme os i træet. Og så er der det her med den her beretning om Zacchaeus, at, at den falder som det sidste, den sidste beretning i et større afsnit i Lukas evangeliet. Lukas er bygget op sådan, så at øh, vi selvfølgelig øh, vi kan huske beretningen om, øh, om Bethlehem og Jesu fødsel osv., det vi skal være sammen om om nogle øh, uger, når vi skal fejre jul. Og så står der der i kapitel 4, at Jesus han kommer ind i, i synagogen i Nazareth og så kommer han med sin programerklæring. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, og han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, sætte undertrykte i frihed, og et noget år fra Herren. Og så kommer der et langt afsnit i Lukas evangeliet helt frem til Sarkavs beretning, hvor vi hører om, hvordan Jesus han hjælper den ene og den anden. Han hjælper spedalske, han hjælper en kvinde med blødninger, altså, som jo betyder at hun var uden for samfundet, fordi også hun ligesom blev betragtet som uren. Han hjælper en, en død pige, som han opvækker fra det døde. Han hjælper en kvinde, som byen sladrer om. Og han hjælper også en, en fortravlet kvinde, som, som skælder ud på sin søster over, at hun ikke kommer og hjælper til i køkkenet. Så fortæller han også en masse ligelser om mennesker, der har brug for Gud. Øh, måske mest sådan mindeværdigt beretningen eller lignelsen om den fortabte søn. Og alle det her vidnesbyrds er jo vidner jo om de mennesker, som Jesus han hjælper. Alle mulige forskellige typer af mennesker, som har brug for Jesus. Og det vi skal forstå, når vi læser alle de her beretninger, det er, at jeg har også brug for Jesus. Og Zacchaeus er så den, den sidste af de beretninger, vi møder, inden Jesus han kommer til Jerusalem. Og han kommer til Jerusalem for at, at gå i døden for os, for at dø på korset, for at sejre over døden. Der skal vi vende tilbage til lige om lidt. For først så skal vi bemærke, at Zacchaeus, han sidder deroppe i træet. Og han sidder der jo ikke bare, fordi han vil gemme sig. Han sidder der, fordi han gerne vil kigge efter Jesus. Der står, han måtte komme den vej forbi. Vi kan næsten mærke, at Zacchaeus, han tænker, hvor er det nu, hvor er det? hvor er det, han kommer? Jeg er nødt til at se ham, jeg er, nødt til, jeg er nødt til at bare få et glimt af ham. Så hvis jeg løber derhen og kravler op i træet, så kommer han den vej forbi. <tryk> og det, det er jo lidt bemærkelsesværdigt, det her med, at Zacchaeus, han kigger efter Jesus. Særligt ind i vores tid, tænker jeg. Vores samfund, vores, øh, den kultur, vi lever i, vil så gerne have os til at kigge på os selv. Vil så gerne have os til at være vores egen dommer, til at vurdere os selv. Vi skal, vi skal flyve højere. Vi skal anstrenge os for at øh, gøre vores yderste. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for det er det, som vi gør, der gør os værdifulde. Det er sådan, vores samfund taler om os. At jo mere vi anstrenger os, jo mere kan vi blive værdifulde. Men Bibelens vidensbyrd er, at vi kan ikke gøre fra eller til for vores egen værdi. Vi er skabt i Guds billede, uendeligt elskede, men også faldende i synden. Adam gemte sig i, træet. Undskyld, Adam gemte sig i haven, Zacchaeus gemte sig i træet, og det er helt med rette, at vi også burde skjule os i buske og træer og hvad vi ellers kan finde men Jesus, han kan se Zacchaeus. Og spørgsmålet til os er så, når vi sidder der i træet, ser du efter Jesus? Søger du efter Jesus? I virkeligheden er det, er det to facetter af samme spørgsmål, det her med at, at kigge efter Jesus, eller se efter Jesus, eller blive fundet af Jesus. Biblens vidensbyrd er, at, at Jesus han går omkring og søger efter os. Han vil gå ind som en gæst hos en syndig mand. Det vil han hos Zacchaeus, og det vil han hos dig. Han ønsker at finde dig. Ønsker du at blive fundet? Jesus, han kommer til Zacchaeuses træ. Han kigger op i træet, og kalder ham ved navn Zacchaeus, skynder dig at komme ned. Vi har ikke nogen god grund til at tro, at Jesus og Zacchaeus har mødt hinanden før. Og alligevel, så kalder Jesus Zacchaeus ved navn. Alligevel, så vil han være gæst hos en syndig mand. Det er jo, fordi, Jesus han ved, Zacchaeus sidder deroppe og venter på mig. Han ønsker, at jeg skal komme til ham. I, øhm, i forbindelse med mit job, jeg er ansat som, øh, som kommunikationsleder i Luthers Mission, eller det er i hvert fald en to-tre øh, dage nu, øhm, der har, jeg, der har jeg den glæde at tage rundt omkring og interviewe folk til Tro og Mission. Og en af dem, jeg har intervjuet, er Michael Mørk, som arbejder inde på Dansk Bibelinstitut. Og er Ph.D. I, i teologi. Ved rigtig mange ting om Bibelen og kæmper med tvivl. Kæmper med, tro, med tvivl på, om, om det hele passer. Men det, som så bliver så forløsende for ham, det er den her sætning. Jeg ønsker, at det må være sandt. Det her Ønske den her længsel efter, at Jesus skal komme til mig, til mit træ. kigger op i mit træ. Det er det, som er troen. Det er ikke alt det, du kan præstere. Det er det, at Jesus han ønsker at finde dig. Det er din længsel efter, at han skal komme. Jesus han vil være gæst hos dig. Og Kæus han bliver et eksempel på endnu en sønder, som Jesus vil tage sig af. Alle de Mennesker, som vi har læst om tidligere i Lukas evangeliet, og så Sarkeos. Og det vidner om, at Jesus, han vil også tage sig af dig. Hvordan vil han tage sig af dig? Er det sådan et, et hyggeligt fællesskab? Nu skal de ind, og så skal de have en god middag, og så siger Jesus, ved du hvad, det skal nok gå. Stram du der bare lidt andet, og husk at, husk at lad være med at kræve så mange penge folk. Nej, det er ikke bare sådan et, et, et fællesskab af mennesker, som begge to ikke rigtig lige kan få det til at, at køre. Nej, Jesus han kan tage imod Zacchaeus på et langt mere grundlæggende plan. For han kan kalde på Zacchaeus op i det træ, fordi Jesus selv var på vej mod træ. Mod Golgata. Det læser vi om i den næste del af Lukas evangeliet, at Jesus han er på vej mod, mod Jerusalem og mod Golgata. Han er på vej for, som Paulus skriver over i 2. Korintherbrev, han er på vej for at blive fattig. Der står, at Jesus for jeres skyld blev fattig. Skønt han var rig. Det er et udtryk for, at Jesus han, han sad i himlen hos, hos, ved Guds højre hånd. Han havde al rigdom. Han var med ved skabelsen. Englene lovsønger ham. Og så lod han sig blive fattig. Det gjorde han i, i krybben i Bethlehem. Det gjorde han alle de gange, han blev hånet. For eksempel her i vores beretning. Han er gået ind som gæst hos en syndig mand, og det gjorde han først og fremmest, da han selv lod sig sømme fast til et træ og blev hejst derop. Han blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. siger Paulus. Så Kæus han var ikke fattig, ikke sådan materielt set, men han var fattig på et langt dybere plan. Vi er også fattige på et langt dybere plan, selvom vi tilhører den rigeste del af verdens befolkning. Vi har brug for, at der er en, der frelser os. Med rette burde vi sidde i træerne og gemme os. Men Jesus, han kommer til os. Han kalder på os, fordi han er gået til Golgata. Og det er den anden ting, vi skal have fat i i dag. At den, som søger Jesus, han bliver også fundet. Eller retter. Jesus, han ser ham. Jesus, han kommer og vil se dig der, hvor du er, i de tre. Fordi han selv er gået til tre. træ. Han er selv gået til Golgata for dig. Og den tredje ting, vi så skal kigge på, og den sidste ting, det er, hvad koster det? Der er så mange ting her i verden, der koster noget. Det her, det må også koste et eller andet. Og vi kan jo selv se her i vers 8, Zacchaeus, han betaler jo halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fyrdobbelt tilbage. Og så læser vi jo om i Bibelen, at det er gratis, det koster ingenting. Hvad skal vi så, skal vi så forstå ud af Zacchaeus' vilde gavmildhed? Prøver han ikke at betale for noget her? Hvis I har jeres bibler med, eller hvis I går hjem og læser det i, i Bibelen, og I har sådan en, en, en standardudgave her fra 92, hvor der er opdelt i to spalter på hver side, så vil I se, at beretningen om Zacchaeus, den står i den højre spalte på den højre side. I den venstre spalte, på den højre side, der møder Jesus en anden rig mand. Han møder en, en, et medlem af jødernes råd, som kommer til ham og siger, hvad skal jeg gøre, for at arve i evigt liv? Og Jesus taler med ham, og, og det viser sig så, at manden mener, han har simpelthen opfyldt alle budene. Og så siger Jesus, du skal bare lige gøre én ting til, så skal du nok komme i himlen. Du skal sælge alt, hvad du ejer. Det kunne han ikke, for han var meget rig. Sarkæus han er også meget rig. Men det som den rige mand, den rige rådsager, medlemmer af jødernes råd, ikke kunne, da Jesus bad ham om det, det gør Sarkæus af et frivilligt hjerte. Og dermed så er han jo et vidnesbyrd om det, som Jesus siger et andet sted, at fra den, der tror, skal der rende strømme af levende vand. Jesus vil ikke, vil ikke have, at vi skal købe os til frelsen. Jesus han vil, at det skal, det skal komme indefra. Den her gavmildhed til de fattige, som Zacchaeus står frem og siger, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, det tror jeg nok, du har, Zacchaeus, så giver jeg det fjerdobbelt tilbage. Zacchaeus, det er en helt vild gavmildhed, som kommer fra hans hjerte. Og den kommer, fordi han har mødt Jesus. Det, som vi skal tage med os, det er, at du kan ikke give det, som Jesus ber om. Når Jesus han står over for et menneske, som vil betale sig vej ind i himlen, og han siger, selv alt hvad du ejer, så må vi gå bedrøvet bort. Men når Jesus kommer fast, kigger op i vores træ og siger, skynd dig komme ned fra de tre. Jeg vil være gæst i dit hus. Så kan Jesus arbejde i dit hjerte. Så kan Jesus frembringe de frugter, som han søger. Så kan Jesus vække det i dig, som han søger. Den her gavmildhed til, til verdens svageste. Så kan han kalde os til at gå til de mennesker omkring os, som også sidder i træer. Fordi han selv skaber det inde i os. Jesus han har givet alt, og vi kan ikke lægge noget til men Jesus han ønsker også, at fra vores indre skal der rene strømme af levende vand. Hvorfor gør han det? Hvorfor ønsker han det? Var det ikke nok for ham bare at frelse os? Nej, han ønsker også at frelse de mennesker, som du møder i din hverdag. Naboen, studiekammeraten, arbejdskollegaen eller den, som ingen andre vil gå til. Og derfor så kalder han os nu til at være en Jesus for de sarkævuser, der er i vores hverdag. Han kalder os til at gå til mennesker i træerne. Som han siger til, til om Zacchaeus, også han er en Abrahams søn. Også omkring dig er der mennesker, som Gud vil møde. Også omkring dig er der mennesker, som Gud vil, at du skal gå til. Mennesker, som, som sidder i træer. Og også dem ønsker han, at de skal høre budskabet om, at han vil se op i deres træ. Det kan du fortælle dem ved at, ved at tage dig af dem. I vores tid er der mange, der taler om venskabsmissioner, og at vi skal gå til, til mennesker, som, som ligner os. Jeg synes, det, det vil jeg bestemt ikke tale ned, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Jesus han går til prostituerede, han går til fattige, han går til mennesker, som er udstøt og som ikke har nogen venner. Og jeg spørger mig selv, måske oplever vi så lidt vækkelse i vores land og i vores tid, fordi vi mangler nogen, der kan gå til dem, som er allersvagest. Og hvis du tænker, jeg ved ikke, hvem jeg skal gå til, så er jeg sikker på, at Gud vil fortælle dig det, hvis du beder til ham. Hvis du beder, Gud, hvem vil du, at jeg skal gå til? Hvem vil du, at jeg skal fortælle om, at Jesus han også vil se op i deres træ? Jeg er sikker på, at Gud han vil åbenbare det for dig. Og derfor så bliver det det tredje spørgsmål til os i dag. Hvis træ skal du kigge op i, er der nogen i din hverdag, som, som Gud vil lægge dig særligt på hjerte? Er der nogen, du skal være så altså tre pointer ud af Zacchaeus' beretningen. Den første beretning er, at vi burde alle sammen sidde op i det træ. Vi har alle sammen sønne. Vi har alle sammen mistet herligheden for Gud. Den anden point er, at Jesus, Jesus kommer til vores træ. Han vil se op i træet. Han vil byde os. Han vil byde sig selv på middag hjem hos os, fordi han vil være sammen med os. Og det kan han gøre, fordi han gik i døden for os. Og nu kalder han os som den tredje pointe, til at gå til mennesker omkring os med budskabet om ham. Hvad os bede I sammen. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak, fordi at du sendte Jesus til vores jord. Tak, at han gik i døden for os. Tak, at han brød dødens magt. Som et vidnesbyrd om, at vi skal også bryde dødens magt en dag, når vi dør i troen på dig. Nu beder jeg dig om, at du må lægge os nogen på hjerte fra vores hverdag eller, eller nogen andre på vores vej som du vil, at vi skal gå til, bringe budskabet om, om dig i ord og i handling. Vil du, øhm, vil du velsigne os og give os kraft og styrke og mod til det?